0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. In dieser Woche geht es wie in den letzten schon mal wieder um einige Direct-to-DVD und VOD-Neustarts. Aber so ganz langsam scheinen wir mit dieser Struktur auf ein Ende hinzuzusteuern. Denn wie es momentan ausschaut, wird es schon ganz bald neue Kinostarts geben. Denn die Kinos öffnen nach ihrer Corona-Pause nach und nach wieder die Tore. Und auch die Verleiher haben sich dessen angepasst. Denn sie haben einige, was heißt einige, sehr, sehr viele Neustarts angekündigt, unter anderem 71 neue Filme für den Juli. Das ist absolut gaga. Das heißt, wir haben in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr viel Neues zu besprechen. Und auch für die Phase, in der wieder ganz regulär neue Filme in die Kinos kommen, bleibt diese Struktur, wie sie momentan ist, aufrechterhalten. Auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal veröffentliche ich einmal die Woche mein Top-10-Ranking zu uns unterschiedlichen Themen und hier im Podcast bekommt ihr die neuesten Reviews zu aktuellen Kino oder halt eben VOD-Starts auf die Ohren. Ganz selten wird es dann mal so sein, wenn ein richtig großer Film rauskommt, so vom James-Bond-Kaliber her, gibt es da sicherlich auch nochmal die ein oder andere Video-Review zu. Aber per se soll es so bleiben, wie es momentan ist. Und ihr könnt euch schon mal den Juli vormerken, denn dann wird es ein weiteres Podcast-Projekt mit mir geben, wo ich zusammen mit einem Kollegen keine klassischen Filmreviews veröffentlichen werde, sondern es geht ein wenig tiefer. Es geht um die Hintergründe gewisser Filme, um gewisse Mythen und Legenden und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Nun habe ich aber erstmal genug geredet, denn ihr habt ja eingeschaltet, weil ihr dem Podcast-Titel entnehmen konnte, dass es hier um The Marksman, der Scharfschütze geht, der seit kurzem auf US-amerikanischen Streaming-Plattformen erhältlich ist und schon ganz bald auch hierzulande in die deutschen Kinos kommen soll. Es ist der neue Film, Mit Liam Neeson, daran hat man ja mittlerweile gewisse Erwartungen. Und ob die erfüllt werden, das verrate ich euch, nachdem ich euch ein wenig was zur Story erzählt habe. Der ehemalige Marineoffizier und Scharfschütze Jim Hansen, gespielt von Liam Neeson, hat sich auf eine abgelegene Ranch im Grenzgebiet von Arizona zurückgezogen. Hier möchte er seinen Lebensabend verbringen. Doch diese Pläne durchkreuzt der elfjährige Migrantenjunge Miguel, gespielt von Jacob Perez, der an der Grenze zusammen mit seiner Mutter Rosa, gespielt von Teresa Roos, an von den Mitgliedern eines brutalen Drogenkartells aufgelesen wird. Bei einer Schießerei kommt Rosa ums Leben, doch sie kann Jim, der den Angriff miterlebt, in den letzten Sekunden ihres Lebens darum bitten, ihren Sohn zu ihrer Familie nach Chicago und somit in Sicherheit zu bringen. Daraufhin trotzen Jim und Miguel den Strafverfolgungsbehörden und begeben sich auf eine lange und beschwerliche Reise, auf der sich die beiden nach und nach anfreunden. Doch die Attentäter des Kartells haben sich längst an die Fersen des ungleichen Duos geheftet. Das schaffen sie nie. Die nächste Straße ist meilenweit weg. Ich rufe die Border Patrol. Bitte Sir, nein, nicht! Mama! Ich bin hier, um die Frau und den Jungen mitzunehmen. Ich war im Marine Corps. Ich schlage vor, ihr verschwindet ganz schnell. Adios. Ich bin auch Soldat. Mein Befehl lautet, die beiden zurückzubringen. Helfen Sie ihm. Schon seit Jahren macht der 1994 für einen Oscar nominierte Liam Neeson fast ausschließlich Filme der Kategorie »Kennst du einen, kennst du alle«. Darin schlüpft er als eine Art Nachfolger von Bruce Willis und Co. in die Rolle von Actionhelden, um sich – mal mehr, mal weniger widerwillig – als Ein-Mann-Weltenrettungskommando in die Schusslinie zu begeben. Mal muss er um die Welt reisen, um seine Tochter aus den Fängen gemeingefährlicher Kidnapper zu befreien, ein anderes Mal bekommt er es als aussteigewilliger Bankräuber mit korrupten Cops zu tun, die ihm seine mühsam ergaunerte Beute streitig machen wollen. Die Grundzutaten solcher Filme sind immer gleich. Liam Neeson gibt sich auch im hohen Alter noch immer taff und schließwütig, wenngleich man ihm seine knapp 70 Jahre zuletzt schon das ein oder andere Mal angemerkt hat und bringt das Böse bis Filmende zur Strecke. Und während man einem ähnlich gestrickten Schauspieler wie eben Bruce Willis zuletzt stark anmerkte, dass der Stipp langsamstar die zahlreichen Direct-to-DVD-Produktionen nach ähnlicher Erfolgsformel nur noch des Geldes wegen dreht und mit einer entsprechenden Null-Bock-Visage durch seine Filme stapft, kommen Niesens Filme nicht nur nach wie vor in die Kinos, der gebürtige Ire wirkt darüber hinaus noch immer engagiert sein neuestes Engagement The Marksman der Scharfschütze schlägt nun allerdings nicht nur in eben jene Liam Neeson Actionfilmkerbe, sondern erinnert obendrein stark an einen Oscar-Nominee der diesjährigen Saison. Paul Greengrass Neues aus der Welt. Zugegeben, auch der Anfang des Jahres bei Netflix geparkte Neowestern mit Tom Hanks und der Oscar-nominierten Helena Zengel in den Hauptrollen erinnerte von seiner Prämisse her an zahlreiche andere Filme. Für das Kino gingen ein alter Mann und ein Kind schon häufig wider Willen eine Zweckgemeinschaft ein, aus der sich mit der Zeit eine Art Freundschaft entwickelte. Von Leon der Profi über Wasabi, ein Bulle in Japan, übrigens beide mit Jean Reno, bis hin zu Kick-Ass hat sich diese Figurenkonstellation schon vielfach und dem Genre entsprechend variiert bewährt. Insofern wäre es schon arg vermessen, den The Marksman-Autoren Robert Lawrence, Danny Kravis und Chris Charles vorzuwerfen, sich bei der Ausarbeitung ihres Skripts an Greengrass-Arbeit bedient zu haben, die sich ja wiederum ebenfalls von diversen anderen Genrestücken inspirieren ließ. Um die Assoziation kommt man dennoch nicht herum. Zwar spielt The Marksman anders als Neues aus der Welt in der Gegenwart und nicht im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts, gleichwohl geht es in beiden Filmen darum, dass ein gewissenhafter Eigenbrötler nach dem Miterleben einer Straftat dafür Sorge trägt, dass ein zum Weise gewordenes Kind in Sicherheit gebracht wird. Und so liegt vor dieser altbekannten Figurenkonstellation ein Roadtrip, auf dem verschiedene Hindernisse das ungleiche Duo nicht nur zusammenschweißen, sondern auch mehr als einmal das Leben der beiden in Gefahr bringen. Soweit, so bekannt. Allzu sehr variiert Regisseur und Co-Autor Robert Lawrence eben diese Prämisse nicht, sondern geht stattdessen für knapp 110 Filmminuten auf Nummer sicher. The Marksman, der Scharfschütze, lässt sich dramaturgisch von Beginn an auszählen. Von der knappen Einführung von Protagonist Jim als raubeinigem Eigenbrötler über die oberflächliche Charakterisierung der Schurken, über die man nicht mehr erfährt, als dass sie Mitglieder eines mexikanischen Drogenkartells sind und daher genauso aussehen und handeln, wie man sich solche Leute eben vorstellt, bis hin zu detaillierten Storybeats im weiteren Verlauf dieses gefährlichen Roadtrips, Inklusive Hotelaufenthalt, bei dem sich Jim und sein Schützling durch lange, intime Gespräche freundschaftlich näher kommen, verläuft The Marksman die meiste Zeit über in absehbaren Bahnen. Gleichwohl gefällt der Umgang mit einem besonders elementaren Bestandteil einer solchen Geschichte. Die Verbindung zwischen Jim und Miguel. Anders als schon oft gesehen, zeigt sich der ehemalige Marineoffizier seiner harten Schale zum Trotz nämlich längst nicht so widerwillig gegenüber seinem Schützling, wie man es von einer solchen Geschichte gewohnt ist. Stattdessen lässt Jim von Anfang an durchscheinen, wie gewissenhaft er mit dieser Situation umgehen und dem hilflosen Miguel zur Seite stehen möchte. Entsprechend angenehm ist es dann auch, dass die weitere Interaktion zwischen den beiden Figuren nicht davon geprägt ist, dass die beiden bemüht Gegensätze überwinden müssen, um sich näher zu kommen. Es geht vielmehr darum, dass die zwei einander ganz authentisch kennenlernen, um gewisse naturgegebene Distanzen, resultierend aus dem unterschiedlichen Alter und der verschiedenen Lebensumstände, zu überwinden. Was denkst du dir dabei, den Jungen zu entführen? Die wollten ihn umbringen, sie haben ihm aufgelauert. Ja! Der Mann an der Grenze war vom Vasquez-Kartell. Du kannst dich nicht ewig verstecken! Ist Ihrem Auto was zugestoßen? Durch die lebensechte Interaktion zwischen Liam Neeson und Newcomer Jacob Perez gefallen vor allem jene Szenen, in denen The Marksman das freundschaftliche Zusammenwachsen der beiden abbildet. Doch leider machen diese Sequenzen nur einen Bruchteil der gesamten Laufzeit aus. Schließlich ist der Film auch ein weiterer Eintrag in Liam Neesons Actionfilm Vita. Auf ihrem Roadtrip von Arizona nach Chicago wird Jim daher mehrmals als das gefordert, was er vor seiner Zeit als Pensionär war – als Scharfschütze. Doch wer sich davon besonders kreative Actionszenen erhofft, die aufgrund von Jims Profession anders ausfallen als üblich, der könnte enttäuscht werden. Stattdessen sieht man den Protagonisten hier eben vor allem mit einem Gewehr anstatt, wie sonst üblich, mit einem Revolver um sich ballern. Ansonsten ist der Aufbau, der mal aus Verfolgungsjagden, mal aus Shootouts und den altbewährten erpresser besteht, weitestgehend unspektakulär. Oder besser, routiniert, denn der fehlenden Varianz zum Trotz überzeugt The Marksman mit gelungenem Handwerk. Kameramann Mark Patton und sein Editor Louis Caballé sorgen selbst in den hektischsten Szenen für die notwendige Übersicht. Auch der sparsame Einsatz von Computereffekten verleiht den im Großen und Ganzen sehr knackigen Action-Szenen eine ansprechende Haptik. Unter den vielen vergleichbaren Liam Neeson-Vehikeln der letzten Jahre gab es mit Sicherheit schon abwechslungsreichere Kandidaten, aber auch genügend, die deutlich schlechter inszeniert waren. Kommen wir also zu einem Fazit. The Marksman, der Scharfschütze, kombiniert altbekannte Action-respektive Liam Neeson-Filmmotive. Das Ergebnis ist ein grundsolider Mix aus ansehnlich inszeniertem Gut-gegen-böse-Thriller und sympathischem Zwei-Fremde-Werden-zu-Freunden-Road-Movie. Und ihr könnt euch schon ganz bald selbst davon überzeugen, denn The Marksman, der Scharfschütze, soll hierzulande in die deutschen Kinos kommen oder aber er ist auf US-amerikanischen Streaming-Diensten bereits zum Abruf verfügbar. Wer da also den Zugang hat, kann sich darüber The Marksman angucken. Ansonsten angucken kann man sich auch noch zwei weitere Filme, natürlich auch noch ganz viele andere, aber über zwei weitere habe ich noch diese Woche in meinen Podcasts gesprochen, nämlich einmal über den neuen Disney-Film Cruella und über den Rape and Revenge-Film Hunted Waldsterben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, das zu entdecken, genauso wie mein neues Top-10-Ranking-Video auf dem Fred Carpet-Kanal, in dem es ja um zehn Filme geht, die in den nächsten Wochen und Monaten ins Kino kommen und die man sich unbedingt auf der großen Leinwand anschaut sollte. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.